0: Heute wende ich mich mit einem Thema an Sie, welches mir und, und als Firma besonders am Herzen liegt und das nicht erst seit kurzem. Der Titel des Podcasts lautet Nachhaltig Nachhaltig. Der Titel mag zunächst verwundern, er steht aber ganz einfach im Gegensatz zu einseitig nachhaltig. Neulich sagte mir jemand, dass ich das Thema Nachhaltigkeit auf Natur und Umwelt bezöge, eine Aussage, der ich widersprach. Daraufhin wurde mir gesagt, dass ich den Begriff ESG, den ich später erläutern werde, wohl neu definieren wolle. Auch dem muss und habe ich widersprochen. Vielleicht haben Sie schon festgestellt, dass auch im Bereich Investment das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde ist. Einige von Ihnen werden Investmentangebote erhalten haben. Auch sind die Zeitungen voll von Artikeln und Anzeigen. Vermögensverwalter wie wir werden von der Investmentindustrie mit Vorschlägen regelrecht bombardiert. Der wahre Hintergrund für das Timing ist allerdings weniger Fridays for Future, sondern ein Erlass der Regulierungsbehörden, an die sich die Vermögensverwaltungsindustrie zu halten hat. Der Regulierer erklärt den Sparer und Investor einmal mehr für unmündig und ordnet an, dass dem Investor aufgeklärt werden muss, welche der Investitionen nachhaltig sind und welche nicht. Sie können sich vorstellen, dass da die ein oder andere Blüte rauskommt. Anbieter von Investmentprodukten haben aus der Not eine Tugend gemacht und springen entsprechend auf den Fridays for Future und Grünen Zug mit großer Freude und im reinen Eigeninteresse auf. Dabei ist es recht einfach, dass ein Unternehmen, welches in Kinderarbeit Kobalt in Entwicklungsländern schürfen lässt, nicht nachhaltig arbeitet, muss wohl niemandem erläutert werden. Ob ein Autohersteller, der Batterien verwendet, die von Kinderhand geschürftes Kobalt enthalten, nachhaltig arbeitet, sollte hinterfragt werden. Ob der Verzehr von indischen Flohsamen, Avocados und Chiasamen nachhaltig ist, sollte ebenfalls hinterfragt werden, wie auch der Verzehr von Tafelwasser, welches viele hundert oder tausende Transportkilometer hinter sich hat. Dass ein Unternehmen der Ölindustrie nicht nachhaltig arbeitet, scheint dagegen geben klar zu sein, ist doch offensichtlich, obwohl genau hier der Unterschied zwischen nachhaltig nachhaltig oder einseitig nachhaltig bestehen kann und häufig besteht. Hiermit komme ich zurück zu dem Begriff ESG und nehme auch noch den Begriff SRI hinzu. Die Buchstaben ESG stehen für Environment, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Aufsichtsstrukturen. Diese drei Buchstaben sollten eigentlich die Grundlage für die gesetzlichen Bestimmung gewesen sein. Leider wurden das S und das G entweder ignoriert oder vergessen oder beides Bevor es den Begriff ESG gab, gab es schon lange den Begriff SRI, was für Social Responsible Investment steht, oder übersetzt für Investitionen, die neben der Rendite auch ethische Grundsätze berücksichtigen, womit wir dann wieder bei den Batterien wären. Zu SRI-konformen Investieren gibt es seit mehr als 30 Jahren umfassende Literatur. Die meiste davon kommt übrigens aus Frankreich, wo auch der Regulierer sitzt der die Nachhaltigkeit für Europa erst vor kurzem entdeckt und gemäß seiner Interpretation eine vielseitige Regulierung verfasst hat. Man muss sich fragen, wenn man das liest, welche Zeitungen und Lektüre der Regulierer in den letzten Jahrzehnten gelesen hat. Genau an der Stelle Ethik komme ich zurück, warum mir und unserer Firma Nachhaltigkeit besonders am Herzen liegt. Bei der Auswahl der Investitionsmöglichkeiten sollte nachhaltige Nachhaltigkeit keine neue Modeerscheinung, sondern schon immer ein Selbstverständnis gewesen sein. Warum? Dass Nachhaltigkeit nur Natur, Umwelt und Klima meint, ist schlicht falsch. Nachhaltigkeit wird dann erreicht, wenn die von Unternehmen oder Staat zur Verfügung, <coughs> zur Herstellung von Produkten oder zur Erfüllung, der Dienstleistung genutzten Ressourcen schonend und respektvoll behandelt werden. Solche Ressourcen sind Rohstoffe wie Öl, Kupfer, seltene Erden, Kobalt, Wasser, Boden, Luft etc. Die Mitarbeiter, eine ganz wichtige Ressource, die Lieferanten bzw. Zulieferer, die Kunden, ohne die ja wohl gar nichts geht, das Kapital, auch ohne das geht's nicht. Diese Faktoren stellen aber nicht nur Inputfaktoren dar, sondern sind auch per Definition Risikofaktoren. Und Risiko sollte schon aus Risikomanagementgründen grundsätzlich mit Respekt und der nötigen Ehrfurcht behandelt werden. Nur wenn alle diese Ressourcen für sich einzeln und gemeinsam sorgsam genutzt und mit Respekt und Risiko bewusst behandelt werden, wird wirklich nachhaltig, nachhaltig agiert. Wird eine diese Ressourcen außer Acht gelassen, ist die Nachhaltigkeit einseitig und damit nicht mehr gegeben. Probieren Sie es aus und diskutieren Sie mit sich, der Familie und Freunden, was passiert, wenn einer der Inputfaktoren außer Acht gelassen wird. Teilen möchte ich mit Ihnen die Erkenntnis, dass jede der genannten Inputfaktoren sehr schnell, sehr scheu oder verbraucht wird, wenn sie nicht achtsam behandelt werden. Womit wird wir zum Investmentprozess kommen. Bei der Auswahl der Fondsmanager achten wir seit Gründung der Firma darauf, nur solche zu wählen, für die es selbstverständlich ist, die investierbaren Unternehmen in Bezug auf die achtsame Nutzung der von den Unternehmen genutzten Ressourcen zu analysieren und natürlich auch analysieren zu können und nur solche Aktien und Anleihen von Unternehmen zu erwerben, bei denen das Urteil positiv ausfällt. Unterm Strich ist also wirklich nachhaltiges Handeln Nichts anderes als eine effektive Reduzierung der Risiken. Und jetzt kommt der Clou. Unternehmen, die die Ihnen zur Verfügung stehenden Inputfaktoren regelmäßig achtsam nutzen, haben geringere Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte, haben zufriedene Mitarbeiter und damit eine geringere Fluktuation, haben zufriedene Lieferanten, die auch in schwierigen Zeiten Partner sind, haben zufriedene Kunden, da Produkt und Service qualitativ hochwertig sind, und haben zufriedene Investoren, da die Ergebnisse weniger schwanken. Ich denke, dass Sie sich vorstellen können, dass auch die Aktien solcher Unternehmen weniger schwanken und für die Gefahren eines wirtschaftlichen Abschwungs weniger anfällig sind. Bei der Analyse von Staaten brauchen wir leider gar nicht erst anfangen. Kein Staat dieser Welt behandelt die zur Verfügung stehenden Ressourcen achtsam und mit Respekt. In der Regel wird ein Faktor hervorgehoben, hervorgehoben und sich dann gewundert, dass die anderen Faktoren entweder nicht mehr zur Verfügung stehen oder verbraucht sind. So sind auch Anleihen der Bundesrepublik Deutschland kein nachhaltiges Investment. Auch nicht die neuen grünen Anleihen. Die sind einseitig nachhaltig. Das nennt man Greenwashing. Hat aber mit wirklicher Nachhaltigkeit wenig bzw. nichts zu tun. Ein Investment in eine Biogasanlage ist auch nicht nachhaltig. Eine solche Anlage verschlingt Mengen von Mais deren Felder massiv gespritzt und bewässert werden müssen und die Bodenqualität wegen der reduzierten und fehlenden Fruchtfolge ausgelaugt wird. Darum nenne ich Biogas auch Agrargas, denn mit Bio hat das nichts zu tun. Im letzten Podcast hatte ich über die Mode in Wasserstoffunternehmen zu investieren gesprochen, was wir nicht gemacht haben. Derzeitig werden 60 über 60% des Wasserstoff aus Gas und fast 30% aus Kohle hergestellt. Nachhaltigkeit sieht anders aus. Lediglich 10% werden mittels grüner Energie hergestellt, wobei Agrargas zu grüner Energie gerechnet wird, was ich nicht verstehen kann. Für die Bestimmung, ob ein Unternehmen wirklich nachhaltig agiert oder nicht, bedarf es keiner Regulierung und Fremdbestimmung. Das bedarf schlicht nur den einfachen Menschenverstand, solange dieser weiß, was Ethik bedeutet. Schauen Sie sich mal die 30 DAX-Unternehmen an und analysieren Sie selber, welche Unternehmen Ihrer Ansicht nach die oben genannten Kriterien regelmäßig und stetig erfüllen und welche eher nicht. Sie werden einige Unternehmen finden, die nicht als nachhaltig nachhaltig bezeichnet werden können, womit eine Investition in einen DAX ETF Indexfonds mit Nachhaltigkeit per Definition nichts zu tun hat. Warnen möchte ich aber vor falschen Erkenntnissen. Die Pandemie zeigt einmal mehr auf, dass es ohne Medizin nicht geht. Und die Menschen die Erfolge der Medizin brauchen und wünschen. Ohne Chemie kommt aber auch die Medizin nicht aus. Ein weiteres Beispiel ist die Ölindustrie. Solange fossile Brennstoffe gebraucht werden, und das ist noch sehr lange, geht es nicht darum, in gar kein Ölunternehmen zu investieren, sondern nur in die zu investieren, die die genutzten Inputfaktoren besonders achtsam nutzen und damit einen Gesamtbeitrag leisten. Da gibt es große Unterschiede. Gemeinsam können wir festhalten, dass das Thema Nachhaltigkeit komplex ist und alles andere als schwarz oder weiß. Alle Faktoren in ihrem Zusammenhang im Blick zu halten, ist wirklich nachhaltig. Nur auf ein Thema zu setzen, reicht nicht aus. Nachhaltig nachhaltig ist eben etwas anderes als einseitig nachhaltig. Leider stellt die Mehrheit dieses überaus wichtige und vielseitige Thema einseitig dar und versucht für sich daraus einseitig Kapital zu schlagen. Auch das ist nicht nachhaltig. Ich darf mich freuen, mich mit dem Thema Social Responsible Investment seit 1998 beschäftigen zu können und damit gelernt haben zu dürfen, wie wichtig die achtsame Nutzung aller Inputfaktoren für einen langfristig nachhaltigen Geschäftserfolg von Unternehmen und Staaten ist. Aus dem Grund verzichten wir auf ein Greenwashing unserer Investmentstrategien, denn nachhaltig nachhaltig ist für uns selbstverständlich. Meinen nächsten Podcast werde ich übrigens einem anderen Modethema widmen, dem Private Equity. Der Titel wird sein, das Private Equity Märchen. Für heute wünsche ich Ihnen weiter alles Gute. Rufen Sie bei Rückfragen oder Anmerkungen gerne an oder senden mir eine E-Mail und passen Sie auf Ihr Vermögen auf. Ihr Magnus von Schliefen